0: Моя проповедь называется «Какую жизнь строят твои слова?». Я хотел бы сегодня говорить о словах, потому что наша жизнь, она состоит из того, что мы общаемся, мы говорим, мы слушаем, и это происходит каждый день, постоянно. И насколько то, что мы говорим, влияет на нашу жизнь. В браке я осознал просто, что слова имеют огромное влияние, на жизнь, на взаимоотношения, и просто приведу несколько примеров. Как раз моя жена вышла с Эммой, особенно в начале нашего брака. Слова, знаете, вот у нас в отношениях с Аней, они, они играют большую роль, большую, огромную роль. И, знаешь, вот, может быть, мужья меня больше поймут, когда через полдня ты как бы замечаешь, что что-то не так. И ты задаешь вопрос, ну что не так? Я что-то не то сказал. Она говорит, ты просто с утра не сказал, что ты меня любишь. Знаете, можно можно сказать, ну, странная какая-то, какие-то странные, знаете, запросы, вот постоянно говорить, что ты меня любишь. Но на самом деле уже сейчас Аня не обижается так, но я понял, насколько такие простые вещи, например, сказать с утра, что я ее люблю, насколько это влияет на весь наш день. И поэтому я это стараюсь говорить почаще, потому что я... Потом, знаете, я чувствую, как это выражается в приготовлении завтрака и обеда, и в наших взаимоотношениях. Слова играют большую роль. Или другая ситуация, когда ты просто понимаешь, что что что-то не так опять. Ну, не полдня прям, но вот что-то опять не так. И ты говоришь, Ань, ну что опять не так? Ну, И она говорит, не шути со мной так. И я говорю, дорогая, это просто шутка. Она говорит, не шути со мной так. Жены, у вас такое бывало? Или мужья, вы такое слышали? Не шути со мной так. И я понял тоже, что, друзья, что мужчины, я хочу сказать, наши шутки иногда очень глупые. И мы можем шутить друг с другом, но мы не можем так шутить с нашими женами. Я это просто понял. И я снова-таки хочу сказать, что слова, они играют большую роль в нашей жизни. То, как мы говорим, что мы говорим. Слова имеют влияние. И Евангелие от Иоанна Начинается первая глава, она начинается со слов ⁇ В начале было слово ⁇ Мы сегодня пели в этой песне, что в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и это все об Иисусе Христе. В начале было слово. И мы знаем, как это было в начале, потому что в ⁇ Бытие ⁇ первой главе, когда описано сотворение мира, говорится, что Бог творил мир своими словами. Бог творил мир своими словами. Бог своим словом создавал мир. Он сотворил человека, и Бог дал нам по своему образу и подобию, и Он дал нам способность говорить. Никакие животные не могут так общаться и говорить, и провозглашать, и использовать слова, как мы это делаем. Поэтому мы говорим, мы можем общаться, мы окружены каждый день множеством различных слов в нашей жизни. Сейчас, как никогда, средства массовой информации, наверное, знаете, работают лучше, чем когда-либо раньше. Мы так много слов слышим вокруг себя, и слова вокруг нас, они влияют на нашу жизнь, они формируют нас, они бросают нам вызов, они привлекают, они обольщают, чем когда-либо раньше более. После грехопадения слова начали нести в себе не только истину и жизнь, но также какой-то обман, обольщение, негативную и разрушительную силу. И мы читаем Бытие 3 главе 1 стихе, что змей сказал жене, подлинно ли сказал Бог. Это Бытие 3 глава 1 стих. И с этого времени, после грехопадения, люди начали меньше доверять словам. Ведь мы это также замечаем. Мы много говорим или мы много слышим, но мы не вкладываем весь смысл в те слова, которые мы говорим. Мы можем говорить и не делать. И люди начинают все или начали, и это уже длится тысячелетия, люди начали меньше доверять словам друг друга и даже Божьему Слову. Даже Божьему Слову мы начинаем не доверять из-за того, что мы видим, что в словах бывает иногда разная информация, не только истина и жизнь. Подлинно ли сказал Бог? То есть дьявол, когда он впервые обратился к человеку, он посеял сомнения по поводу слов Бога. Подлинно ли сказал Бог? И я думаю, что мы это сами чувствуем, и э, мы, знаете, мы можем слышать Божье Слово или читать Божье Слово, а потом какие-то мысли. А точно ли это так? А точно ли это сработает? Но это же сказали люди, но Библию же написали люди. Но послушай, нам нужно уметь доверять словам, принимать их в свою жизнь, потому что слова, в конце концов, они будут формировать нашу жизнь. Вопрос, какие слова формируют нашу жизнь. Притча 18 глава, 22 стих. «Смерть и жизнь во власти языка». Эй, я хочу всем сегодня сказать это. Смерть и жизнь во власти языка, поэтому в твоих устах есть так много потенциала. дальше говорится, «И любящие его вкусят от плодов его». Я хочу ободрить сегодня каждого из нас. В словах есть сила и власть строить жизнь. И ты можешь это использовать. В твоих словах есть сила и власть строить жизнь. И я хочу задать два простых вопроса: какие слова ты позволяешь говорить в свою жизнь? Какие слова ты позволяешь говорить свою жизнь? И второй вопрос: какую жизнь строят твои слова? Какую жизнь строят твои слова? Другими словами, какие слова ты используешь, потому что от этого будет зависеть твоя жизнь и жизни окружающих людей, твоей семьи, твоих близких. Несколько вещей по этому поводу, и на самом деле это, знаете, не что-то сложное. Я я, я надеюсь, что это слово будет практичным, оно будет применимым. Но это Божье Слово, и нам нужно позволять Богу говорить в нашу жизнь. Позволяй Богу говорить в свою жизнь. Позволяешь ли ты это делать Ему? Потому что вокруг тебя, если ты живешь в Москве, очень много негативных слов, очень много негативной информации. И знаешь, что она влияет на нас? Она влияет на нас. Мы ее видим, мы ее слышим, мы ее читаем, и это влияет на наше, на твое самочувствие, это влияет на твою жизнь, это влияет на твое здоровье, это влияет на твою работу, на семью, на веру и так далее. И мы знаем эти, знаете, эксперименты, которые проводят, когда человек приходит на работу, и все на работе, подставные люди, говорят – ты как-то плохо выглядишь, ты, ты не заболел. И человек абсолютно здоровый, через полдня он идет домой, отпрашивается, идет домой и чувствует себя реально больным, потому что просто все об этом говорят. Поэтому слова, они влияют на нашу жизнь, и нам нужно позволять Божьему Слову влиять так же и даже больше на нашу жизнь. Позволяешь ли ты Богу, потому что когда Бог увидел тьму, это снова-таки возвращаемся к Бытие, первая глава, когда Бог увидел тьму, Он сказал «Да будет свет, и стал свет». Поэтому, когда мы приходим к Богу со своими молитвами или с какой-то, не знаю, тьмой в нашей жизни, когда Бог сказал, «Да будет свет, и стал свет», нам нужно просто доверять Богу и Его слову, Его словам. Когда Иисус увидел человека с вот этой вот э, ну, отсохшей рукой, Он сказал, «Протяни свою руку», Он вывел его на середину, «Протяни свою руку», Он протянул и был полностью исцелен». Иисус проповедовал слова, в которых была жизнь. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих, слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Я хочу еще раз сказать, позволяешь ли ты Богу, который своим словом создал мир, говорить сегодня в твою жизнь? Как, с другой стороны, как позволять Богу говорить свою жизнь? Что это значит? Это мне нужно выйти в какой-то пустырь и услышать Бога? Как позволять Богу говорить в нашу жизнь. Первое. Слушай Божье Слово. Вот это. Слушай Божье Слово. Римлянам 10 глава 17 стих. Так, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Еще раз. Вера в нашей жизни это не по поводу наших чувств. Это не по поводу наших эмоций. Вера от слышания Слышание от Слова Божьего. Поэтому как влияет поклонение на нашу жизнь? Оно влияет не на наши эмоции, но когда мы поем слова веры, мы слышим слова веры, от этого появляется у нас вера. Вера в нашем духе, вера в нашем сердце, не просто в наших чувствах. И чувства это хорошо, но, но не в этом вера, а от слышания и слышания от Божьего Слова. Например, мы об этом иногда говорим, но я хочу сказать, я понимаю, что я часто проповедую, но все равно проповедь в церкви, в твоей церкви, частью которой ты являешься, это важно. Можешь ли ты слышать Бога через ту проповедь, которая проповедуется в твоей церкви? И мы читаем Деяния вторую главу, когда первая церковь, появилось, говорится, что они постоянно были в учении апостолов, они постоянно в этом были, и мы дальше читаем, что церковь росла, и люди росли в вере, поэтому мы растем в вере, когда мы принимаем Божье Слово как минимум через проповедь воскресения, потому что ты даже сейчас что-то слышишь, но готов ли ты слышать Бога через это? Не меня, но, но Бога через те слова, которые мы говорили, когда мы обсуждаем Божье Слово, или даже на встрече на группы или даже на курсе «Основы христианства». Где бы то ни было, когда ты попадаешь в компанию верующих людей, ты можешь услышать Божье Слово. Слышишь ли ты Его? Некоторые люди отвергали Иисуса только потому, что Он выглядел не так, как религиозные лидеры того времени, или Он был достаточно молод, Ему было около 30, кстати, как мне, И люди на него смотрели с пренебрежением, особенно когда он пришел в Назарет, свой родной город, и они говорят, не плотников ли он сын, не сын ли он Марии, которую мы знаем, и тех братьев, с которыми мы вместе там выросли. Как он может такое проповедовать? И говорится, что они не верили, они не поверили, поэтому Иисус не сделал ничего особенного в их жизни. Об этом говорится в Марка 6 главе 4-5 стихе. Иисус уже сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем, и у сродников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И ты знаешь, так легко пренебрегать теми вещами, которые уже есть в твоей жизни, и они уже есть рядом, и они как бы, знаешь, вот, вот они уже есть, и, и так легко пренебрегать этими вещами. Например, когда к нам приезжает пастор Гарри Кларк, я с ожиданием смотрю на 2 марта, на собрание Сердца душа», потому что я верю, он скажет слово, которое мне лично нужно. Но иногда мы относимся, что когда люди приезжают откуда-то, они говорят какую-то особенную проповедь, но те люди, которые здесь постоянно, например, Кирилл Абкасов прошлое воскресенье проповедовал, «Да он же с нами вырос, он же со мной, он вообще младше меня. Как он может сказать Божье слово, не младше меня, младше тебя?» Как он может сказать мою жизнь, то слово, которое от Бога? Но на самом деле такие мысли и были у тех людей, которые были в Назарете, когда Иисус туда пришел. Вопрос был не в проповеднике, вопрос был в их отношении. Давайте будем людьми, которые никогда не пренебрегают тем, что есть в нашей жизни сейчас, сегодня. И, возможно, Бог благословил нас тем, о чем другие даже мечтают. Мы имеем что-то в своей жизни, но мы просто можем этим пренебрегать из-за своего отношения. Давайте не пренебрегать такими вещами. Честно скажу, однажды я принял решение, что буду всегда относиться с особым почтением и с ожиданием к любой проповеди, которая будет проповедоваться в нашей церкви. И я заметил, что Бог обращается и говорит через разных людей. И мы не должны. Иногда мы говорим, какой твой любимый проповедник? И я недавно слышал семинар о проповеди и учении, который вел Роберт Фергюсон. Это... Один из пасторов, он пастор проповедников в церкви Хилсон. Он живет в Австралии, и все обожают проповеди Роберта Фергюсона. Несколько человек вели вели этот семинар, и они начали задавать вопрос, кто твой любимый проповедник? И первая девушка говорит, вторая. Дона Крауч говорит, а мой любимый проповедник пастор Брайан. Она сказала правильный ответ. И потом Роберт Фергюсон, и все такие в ожидании, что же скажет Роберт Фергюсон. Говорит, а я считаю, вообще не должно быть любимых проповедников. Потому что мы не должны относиться, знаете, с предвзятостью к проповеди из-за человека. Мы должны относиться всегда как к Божьему Слову, к проповеди в целом. И в Библии, в Деяниях говорится, что они, когда э, говорится об одном городе, что они постоянно, знаете, вот сопоставляли проповедь с Библией. Они постоянно, знаете, так не сразу принимали, но они как бы вникали в то, что говорилось он говорит, поэтому я считаю, что нужно без предвзятого отношения относиться из-за проповедника, знаете, пренебрегать какой-то проповедью или какую-то возвышать, но всегда относиться с ожиданием. Как круто! Правда ведь? И я думаю, мы можем быть такими людьми. Когда я помню, у меня появилась возможность проповедовать, и я был одним из молодежных лидеров, пасторов церкви, и я очень переживал... Сейчас я тоже переживаю, но тогда я прям очень переживал, и я просто не знал, что меня может успокоить. И Меня успокаивала та история, которую мы читаем в Ветхом Завете об ослице, которая была у одного пророка, и который Бог открыл уста, и она начала говорить пророку. И я подумал, Бог, если ты через ослицу говоришь свое слово, ты через меня точно можешь сказать тоже. И я просто верю, что Бог говорит свое слово через людей. Бог говорит его. Например, следующее воскресенье, викенд видения. Я ожидаю, что это будет слово в нашу жизнь, в мою личную жизнь. Мы можем относиться... Ну, пастор Брайан, он не знает меня лично, он не знает, какой жизнью я живу. Я, я не знаю, сможет ли он сказать слово в мою жизнь. Но давайте относиться к этому по-другому. Я верю, что Бог может сказать слово в жизнь каждого. И особенно, если это викенд видения... Церкви, частью которой ты являешься, которую ты называешь своим домом. Но я также, с другой стороны, хочу сказать, что некоторые люди, мы иногда ожидаем, что пастор Брайан, он скажет крутое слово, но что там будет на собрании сердца и душа? Ведь это касается нас локально, ну что тут изменится? Но послушай, Бог и здесь может сказать что-то важное, нужное для этого сезона в твоей жизни. Поэтому давайте не пренебрегать ни одним собранием, которое у нас будет проходить на видение Слушай тех людей, которые скажут то, что тебе нужно услышать, а не то, что ты хочешь слышать. Слушай тех людей, которых тебе нужно услышать, а не которых ты хочешь слышать. Как мы позволяем Богу говорить в свою жизнь еще? Когда мы размышляем над Словом, когда мы размышляем над тем, что мы читаем в Библии, и. Мы говорим, когда ты размышляешь, ты получаешь как будто откровение по поводу того, что здесь говорится лично для тебя. И это происходит, вот это откровение, или какое-то, знаешь, когда ты просто понял, вот ты, вау, я понял. Это происходит только тогда, когда ты размышляешь над ним, и Бог дал нам мозги, чтобы мы думали, аллилуйя. Нам не нужно их отключать по поводу Божьего Слова, нам нужно размышлять над Божьим Словом. И оно на самом деле не для самых умных людей, оно для всех людей. Да, но И когда мы размышляем, Бог нам его открывает. Поэтому Псалом 118-15 стих говорится «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». Когда мы размышляем над Божьим Словом, мы его понимаем лучше и мы его понимаем глубже. Поэтому размышляй больше над тем, что говорится в Божьем Слове. Что Бог тебя любит, что Его благодать с тобой, что Он тебя избрал, что Он с тобой, что Он идет с тобой каждый день. И ты знаешь, это простые вещи, которые нам не только нужно знать, но нам нужно размышлять над этим постоянно, и от этого изменяется наша жизнь. Мы в самом начале говорили, от слов меняется наша жизнь, но когда мы размышляем над Божьим Словом, это строит нашу жизнь. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Говорится, Бог говорит Иисусу Навину, новому лидеру после Моисея в израильском народе. Он говорит ему, да не отходит я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Размышляй, учись чему-то. И ищи что-то в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Я говорю не о том, чтобы мы просто знали всю Библию наизусть. Наша вера не приходит от знания всей Библии наизусть или всех сних, стихов, или всех книг, или и, и так далее, и так далее, и даже от какого-то христианского образования. Хотя мне это. Я, я за эти вещи, но, но я хочу сказать: вера от того, когда мы слышим и размышляем над этим и понимаем, как это касается моей жизни, как это может влиять на мою жизнь. И когда мы так думаем, или когда мы даже где-то в молитве задаем Богу вопрос, Бог, как это может касаться моей жизни, ты начинаешь потом понимать. Ты читаешь дальше, и ты начинаешь потом понимать. И снова-таки хочу сказать, что когда я читаю Библию, поэтому я читаю Библию за год, по плану Библия за год, каждый день. Я читаю, потому что я хочу каждый день помнить и находить, что Бог любит меня что Его благодать вместе со мной. И сейчас, когда я читаю Библию, вот в этом году, например, я задался вопросом, я хочу в каждой главе, которую я вижу и читаю, находить, а где здесь говорится об Иисусе Христе, потому что это Божий Сын, и где здесь говорится о Божьей благодати. И я хочу сказать и Ветхий Завет, и Новый Завет, все Писание богодухновенно, И полезно для научения, обличения, исправления и для наставления в праведности. Это это говорится о Библии. Поэтому я нахожу везде, где говорится о Божьей благодати. И нам нужно размышлять. И когда мы мы начинаем размышлять, мы начинаем этим жить, и она начинает влиять на нас. Поэтому давайте будем людьми, которые размышляют над Божьим Словом. Которые не просто слышат или слушают как радио, но размышляют над ним. Аминь. И также... И также, как мы можем принимать от Бога Его Слово, это хранить Его Слово, когда мы, не знаю, идем на работу, завтра в понедельник, это что-то сохранить, например, с этого воскресенья. Хотя бы что-то сохранить с этого воскресенья. Обычно ты запоминаешь самые веселые, самые глупые какие-то примеры. Или или просто что-то, знаете, такое, просто веселое, какой-то фан. Но нам нужно запоминать какие-то вещи, которые нужны будут, возможно, завтра завтрашний день. Мы не знаем, что он принесет, но мы должны хранить Божье Слово, когда мы пойдем и пойдем там на свою работу или, или в семью, или туда, где мы есть. Нам нужно хранить Божье Слово. И я хочу прочитать отрывок из притчи о сеятеле. Это такая небезызвестная притча, где говорится о сеятеле, который вышел сеять, и говорится о Божьем Слове, которое сеялось в жизни разных людей. И как, как оно что оно производило в жизни разных людей. Я хочу прочитать концовку из Луки 8 главы с 11 стиха, там, где Иисус уже объясняет эту притчу, окей? Okay? Там, где Иисус объясняет, потому что ученики ее не поняли, как и большинство притч, они пришли к Иисусу. Это, кстати, нормально, когда мы не понимаем, приходим к Иисусу. Иисус, я не понимаю ничего в Библии. Или в этом вот здесь я ничего не понимаю. Я верю, Бог нам открывает. Реально. И здесь Луки 8 глава 11 стих. С 11 стиха. Вот смотрите, что здесь говорится. «Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути — это суть слушающая, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». Я хочу здесь остановиться. Это первая категория людей. Он говорит, что это люди, которые они слышат Божье Слово, но потом как будто приходит дьявол. И как бытие 3 глава 1 стих. А подлинно ли сказал Бог? А может может быть, давай по старинке? Давай, как ты уже привык делать. Давай, как вот точно работает. Но это не совсем может быть так, как в Библии говорится. Но давай так лучше. Я верю это об этом. Когда, знаешь, у нас какие-то мысли просто появляются. «Да ладно, это в следующий раз». Следующее воскресенье. Но нам нужно хранить слово. Тринадцатый стих. «Упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают», здесь говорится. И я верю, что это тогда, когда мы не размышляем над Божьим Словом, то, что я уже говорил. Здесь говорится, что которые с радостью принимают, но потом, когда какое-то давление, они сразу, знаешь, отходят от того, что они с радостью приняли. Но послушай, если ты с радостью принял что-то от Бога или какое-то слово услышал от Бога в свою жизнь, сохраняй его и тогда, когда будет сложный сезон в твоей жизни. Потому что снова-таки Божье Слово, оно живо и действенно. И оно влияет на нашу жизнь, и оно, оно как твердое основание для нашей жизни. Нам нужно его хранить не только когда... То есть мы не живем по Божьему Слову, когда все хорошо, но когда не все хорошо, мы уже живем по каким-то другим принципам. Мы применяем, не знаю, принципы щедрости, когда все хорошо, а когда не все хорошо, мы про них забываем и так далее. Я верю, что оно работает всегда, оно живо действие всегда, и оно основание для нашей жизни в любой сезон. Потому что Бог, Он, Он больше, чем этот мир. И он создал этот мир, и он дал свое слово, которое как твердое основание для нашей жизни. Давайте дальше читать. «Упавшие в тернии» — это те, которые слушают слово, но отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. И я снова здесь хочу остановиться, это третья категория людей. И я хочу сказать следующее, что часто мы смотрим на этот стих с негативной точки зрения, думая негативно об вот этих вещах, то есть мы думаем, что заботы, богатство и наслаждения жидейские – это какие-то просто не от Бога. Это что-то плохое. Но я хочу честно сказать, у кого есть семья, у нас есть заботы, и это нормально. Еще раз, у каждого есть заботы. Это нормально. Здесь говорится дальше, богатством. У меня есть какие-то материальные вещи в жизни, и это нормально. Если у тебя есть, это нормально. Эй, это нормально. И также здесь говорится наслаждениями житейскими. Честно, у нас жизнь, в нашей семье, мы не живем постоянно в какой-то печали. Как все плохо, как холодно и так далее. Мы, Мы стараемся любить жизнь и наслаждаться каждым днем, который Бог дал нам. Во все сезоны. В сезоны памперсов, в сезоны, когда ты не досыпаешь, И за дочери в любые сезоны можно наслаждаться жизнью и любить ту жизнь, которую Бог подарил. Но здесь говорится о следующем. Когда заботы, которые есть у всех, богатства, которые есть у всех, наслаждения житейские, когда они подавляются, подавляют Божье Слово, которое не приносит потом плода. Другими словами, ты, может быть, сейчас сидишь и ты думаешь твое сердце, твои мысли о чем-то другом, а не о том, о чем мы сейчас говорим. И если ты сейчас думаешь и поглощен чем-то другим, а не когда мы читаем, например, Библию или или это проповедь и так далее, или это Божье Слово, вот таким образом оно подавляется. Или, возможно, ты сейчас мечтаешь или думаешь, как ты пойдешь кушать, или как ты пойдешь в кино сегодня с кем-то. Это все круто, но нам нужно уметь откладывать эти вещи, чтобы ставить в приоритете Божье Слово. Нам нужно уметь это делать. Вот о чем здесь говорится. Я верю все эти вещи, которые Иисус перечисляет. Это не вещи, которые, знаете, нужно избавиться из своей жизни, потому что мы не избавимся, но нам нужно уметь, чтобы это не подавляло Божье Слово, чтобы оно было первым в нашей жизни. И последний стих, 15 «А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, Он возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». И поэтому я хочу просто сказать, что я часто записываю в блокнот, я часто записываю на телефоне какие-то мысли, которые я читаю в Библии, или какие-то мысли, которые я слышу в церкви, или какие-то вещи, которые я слышу, допустим, или я понимаю, что как будто я понял это от Бога. Я записываю это, знаешь почему? Потому что таким образом я это храню. Таким образом я это храню. Потому что, если когда я не записываю, я легко забываю, А как мне сохранить то слово? Например, мы были с Аней на конференции в Лос-Анджелесе в прошлом году, в ноябре. И я помню, мы ехали с таким ожиданием «Бог говори в нашу жизнь», «Бог снова говорил», но все те вещи, которые Он говорил, я это все записал, потому что когда я уже вернулся, я это забыл, но я потом открыл и я вспомнил. И когда я записываю, я записываю какие-то цели, я записываю какие-то откровения, я записываю какие-то мысли, потому что мне нужно к этому вернуться, поразмышлять, поставить какие-то новые цели и так далее понимает, о чем я. Давайте делать это. Таким образом, я не знаю, как ты хранишь, но нам нужно сохранять то слово, которое Бог дает нашу жизнь. Если мы просто это потеряем, возможно, мы потеряем что-то в своей жизни. Давайте не терять это. Еще я хотел бы поговорить буквально немного о том, что нам нужно говорить слова, которые строят жизнь. Важно, какие слова мы слышим, какие слова мы принимаем в свою жизнь, как мы слышим Бога, но также важно, какие слова ты говоришь в своей жизни и не в воскресенье здесь, а в понедельник утром, когда ты в пробке, когда ты в разных каких-то непонятных ситуациях. Какие слова ты говоришь, потому что жизнь меняется, когда изменяются твои слова. Исследования доказывают, что человек говорит примерно от 7 до 15 тысяч слов в день. Кстати, девушки говорят 15-20 тысяч слов в день, парни 7 тысяч слов в день и меньше. У нас в семье наоборот, кстати. Но это бывает отклонения какие-то. Это тысячи слов, тысячи слов, и в Библии говорится, что они несут или жизнь, или смерть. И я не говорю, что, знаете, все, стоп, остановись и перестань говорить. Нет, нам нужно просто задумываться над этим, что... Если слова строят твою жизнь, то какую жизнь строят твои слова? Какую жизнь строят те слова, которые ты говоришь, которые ты провозглашаешь? Каким образом мы можем говорить слова, которые будут строить твою жизнь? Несколько вещей. Первое. Словами мы исповедуем веру. Словами мы исповедуем веру. Евреям 10.23. Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам верен. Аминь. Будем непоколебимо держаться исповедания веры. И вот это вот слово «исповедание», такое интересное, сложное слово «исповедание», оно буквально обозначает говорить то же самое, что, например, Божье Слово. Поэтому исповедание веры — это говорить то же, когда мы исповедуем веру, мы повторяем то, что говорится в Библии по поводу своей жизни. И если Бог словами творил мир, мы словами, исповедуя веру, мы мы провозглашаем какие-то вещи. Поэтому поклонение — это не просто несколько песен в начале собрания, которые состоят из быстрых песен, более для молодых людей, и из медленных песен, более для зрелых людей. Вы знаете, нет, это не так совершенно. И быстрые, например, вот эти быстрые песни, да, Это это провозглашение нашей веры, это исповедание нашей веры, независимо от ситуации. Мы не поем, потому потому что у нас хорошее настроение сегодня петь эти песни или те песни. Это исповедание нашей веры в песнях. Это не по поводу песен. Это о вере. Псалом 58, 17, 18 стиха. «Я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Мы исповедуем веру, когда мы просто повторяем те вещи или мы поем, мы провозглашаем их в своей жизни словами, я уже говорил, мы провозглашаем Истину. Мы провозглашаем Истину. Что это значит? Иногда люди думают, а как это «жить по вере?» Я хочу сказать просто, «жить по вере» или «вера» — это знать истину, провозглашать ее и потом ты начинаешь так жить. Это знать истину, провозглашать ее в своей жизни и потом ты начинаешь постепенно так жить. Провозглашай то, что ты хочешь увидеть в будущем. Говори добро, которое ты хочешь видеть, а не что-то констатировать, просто какие-то факты или какие-то нехорошие вещи, которые происходят сейчас в твоей жизни, возможно. Поэтому проблема иногда в том, когда мы начинаем просто говорить плохие вещи, когда вокруг все плохо, но что мы строим в будущем? Ничего. Еще хуже. Но нам нужно говорить и провозглашать истину, какие-то хорошие вещи по поводу будущего, даже если сейчас что-то не так. Поэтому вместо того, чтобы просто видеть себя безработным, смотри на себя как на человека, который имеет крутую работу, и ты можешь провозглашать истину, потому что Бог любит меня, и Он обеспечит меня самой лучшей работой. И потом после этого не сиди и жди, когда тебе на e-mail что-то придет, Напиши какие-то резюме, пойди на собеседование, но провозглашай, потому что Бог любит меня, Он обеспечит меня хорошей работой. Я хочу сказать что-то очень такое, знаете. Если ты мечтаешь о браке, если ты мечтаешь выйти замуж или жениться, снова-таки не нужно просто представлять себя одиноким до конца жизни и быть просто несчастным. Нам нужно также провозглашать истину во все сезоны нашей жизни. Ты можешь провозглашать Бог, потому что Ты выбрал меня. Ты любишь меня. И я верю, Ты поможешь мне встретить правильного человека в правильное время. Потому что я хочу брак, который будет от Тебя, здоровый брак, сильную крепкую семью во имя Иисуса Христа. И мы можем провозглашать эти вещи над своей жизнью. Мы также провозглашаем я праведный во Христе, и ты начинаешь жить праведно. Мы провозглашаем, что мы праведны и святые из-за Его дел, а не из-за наших дел. Мы не живем просто потому, что мы чувствуем себя праведниками, и мы такие. Нет, мы провозглашаем эти вещи. И это очень важно. Словами мы передвигаем горы. Никто никогда не думал об этом? Мы читаем в Библии этот стих Марка, 11 глава, 23 стих. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесии, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». И я хочу еще буквально несколько минут, я хочу на этом остановиться. Ты знаешь, здесь говорится, что вера, она, она важна. Нам нужно верить, но, но тут говорится по слову твоему. По слову твоему сдвинутся горы. И когда в Библии здесь говорится о горах, на самом деле это было образное выражение любой самой сложной ситуации в твоей жизни, которая как гора не собирается никуда сдвигаться. Но когда ты своим словом, ты просто говоришь Божье Слово. Я верю, что моя дочь, она исцелена во имя Иисуса Христа. Это было мое провозглашение на протяжении двух недель поста, когда мы брали пост в январе. И мы увидели в конце реальные плоды, реальные изменения. Она была полностью чистой в конце. Потому что я, я, знаете, я не просто приходил к Богу в молитве, знаешь, как будто выпрашивая этого. Я просто знал, что она исцелена во имя Иисуса Христа. Она исцелена, потому что Иисус пошел на крест. И я просто, как знаешь, просто провозглашал эти вещи. Я просто провозглашал истину. И я верю, что наши слова, когда мы знаем Божью волю, когда мы читаем какие-то вещи, когда мы просто их говорим, мы мы говорим, и и горы сдвигаются в Библии, говорится. Ты сотворен по Божьему образу. Если Бог творил мир своими словами, послушай, твои слова, они тоже что-то творят, рисуют, строят, направляют утверждают в твоей жизни и когда эти слова это божьи слова послушай они имеют силу и твои слова могут двигать горы какие-то горы в твоей жизни но тебе важно верить здесь говорится что если ты не усомнишься будешь верить что по слову Твоему бог это сделает он сделает что ты не скажешь и последнее словами мы строим жизни друг друга Последнее. Ефесянам 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Был такой апостол Варнава, которого звали, у него было другое имя Иосия, но это имя практически никто не знает. Мы в Библии его знаем как апостол Варнава, который нашел там где-то Павла, который был Савлом, и потом его назвали Павлом, и так далее, и так далее. Но Варнавой его начали называть апостолы и церковь, потому что он, знаете, был такой человек ободрения, человек утешения. Варнава буквально обозначает сын утешения. То есть это был человек такой, который верил в людей, который ободрял людей. И ты знаешь, этот Варнава, он был как... Таким наставником, духовным отцом для Павла. Он взял его в тот момент, когда его вся церковь боялась, потому что он гнал христиан, а потом... А этот в него поверил, этот его начал ободрять, этот его начал утешать, провозглашать, возможно, Божье Слово в его жизнь. И поэтому мы знаем Павла, который написал большую часть Нового Завета. Возможно, без такого Варнава мы бы даже о нем не знали. Я хочу сказать, нам нужны люди, такие же варнавы в церкви. Такие же люди, которые могут ободрять друг друга, верить друг в друга, строить жизни друг друга своими словами. Ободрять друг друга в сезоны, когда все нехорошо, когда все сложно, когда ты проходишь через сложный сезон. Послушай, нам нужно говорить слова жизни и истины в жизни друг друга. Давайте это делать, давайте это практиковать, давайте не останавливаться, давайте не просто ждать, когда пастор это только скажет. Давайте друг другу говорить эти слова во имя Иисуса Христа. Аминь. И я в конце еще раз прочитаю притчу, 18 глава, 22 стих. Смерть и жизнь во власти языка. Давайте все вместе встанем.